0: Areena.
1: Joskus, kun mä riitelen mun puolisen kanssa oikein kunnolla, mä saan sairasta tyydytystä ja kostonhimoa katselemalla, oiko tiestä asuntoja, joihin mä voisin muuttaa, jos me erottaisin. Ja sit mä laskeskelen, että oisko mulla ylipäänsä varaa erota. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että olisi. Mun elintaso kyllä laskisi aika paljon ja, ja mun pitäisi ehkä lopettaa jotain harrastuksia ja karsia jotain elämän nautintoja. Mutta ei mun elintaso laskisi niin paljon, että mun täytyisi niinku ihan vaan rahantaki pysyä mun puolison kanssa yhdessä. Ja vaikka mä tästä aiheesta puhun tälleen vähän niin kepeesti, niin monelle ihmiselle tää on ihan oikea arkea. Milla, sä oot
0: erannut. Oliko sulla varaa siihen? No. Me oltiin onneksi aika persaukisia siinä erotilanteessa, joten meillä oli siihen varaan, mutta kyllä se silti tuli kalliiksi, vaikka ei ollutkaan ees omaisuutta jaettavaksi. Tänään me puhutaan
1: erosta ja rahasta. Voiko eron valmistautua taloudellisesti – kannattaako avioehto, miten ositus kannattaa hoitaa ja ennen kaikkea me toitotetaan sitä, että parin kannattaa keskustella raha-asioista sekä nykyisyyden että tulevaisuuden varalta. Mä oon Julia Tureen ja tämä on melkein kaikki rahasta. Milla Palkoaho, sä oot yrittäjä, opiskelija ja kolmen lapsen äiti ja sä erasit sun puolisosta kaksi vuotta sitten. Mitä mieltä sä oot siitä, että kun mä tälleen laskeskelen niin tätä, että mulla varaa erota, vaikka mä en nyt aiokkaan erota, niin onks mä vaan niin epäromanttinen kanttura vai onks tos jotain järkeä? Ei, kun sä oot
0: viisas. <tos> <tos> tietenkin. Siis tietenkin. oot talousguru, eikä se ole mitenkään epäromanttista, että seudut sen asian mietti Ja tietenkin joku voi ajatella, että se on tosi romanttista siitä tiedä. Ihan tosi puille paljaille eron jälkeen ja se, että seudut niinku, tekee niin kuin minä, et hakee sille vuokrata kutkelasta, mikä on ihan normaalia ja okei, mutta se ei ole ideaalia. Joten sanoisin, että sitä kannattaa ruveta miettimään heti, jos ei ennen sitä liittoon menoa, niin viimeistä sitten siinä vaiheessa, kun tulee ekan kerran se ajatus siitä, että okei, nyt mä haluaisin erota. Ja tietenkin parempi on, että siinä olisi kun niitä eroajatuksia tulee, niin keskustella sen kumppaninkaan. Mutta on ehkä ihan hyvä ruveta vähän niin kuin säästää ja katsoa sitä omaa taloutta myös siltä, että sä et joudu jäämään siihen liittoon sen rahan takia. No hei, se on ollut vähän omituinen tämä
1: tilanne silloin, kun sä olet eronut kaksi vuotta sitten. Selitä, että miten se mini?
0: Me oltiin just puolitoista vuotta aiemmin myyty koko meidän omaisuus ja muutettu mun ex-miehen työn perässä ulkomaille. Eli meillä ei ollut oikeastaan mitään. Et me oltiin ulkomailla meillä ei ollut turvaverkkoa. Eikä meillä ollut sinänsä mitään omaisuutta, että me asuttiin siellä vuokralla ja oli selvää, että kun eropäätös tehtiin, me jouduttiin asuun sen jälkeen vielä neljä kuukautta yhdessä. Ei vitsit. Joo, herkko. Niin sitten sen jälkeen tavallaan siinä oli aika pitkä aika sumplia niitä asioita ja esimerkiksi todettiin, että meillä ei ole varaa asua siellä ulkomailla eronneena pariskuntana, vaan ihan osittain taloudellisista myös muistakin syistä tietenkin, niin me palattiin sitten lasten kanssa Suomeen.
1: Joo, toi kuulostaa aika hurjalta. Millaista se oli asun niin sen eropäätöksen päätöksen jälkeen vielä sen puolisen kanssa ihan vaan niin rahan takia?
0: Vaikka meillä ei ollut mitenkään dramaattista, siinä ei ollut mitään kamalaa tai ahdistavaa taustalla, vaan se oli vain pitkän hyvän suhteen loppu, se tuli tiesät ja kaikki kortit oli katsottu. Niin se olisi silti tosi ahdistavaa, että siinä vaiheessa kun se päätös saatiin tehty todella pitkän semmoisen niin jahkaamisen jälkeen, niin molemmat olisi halunnut sitä tilaa ja lähteä aloittaa uutta elämää, mutta sitten oli pakko elää sivistyneesti ja tilan takia nukkuu samassa makuuhuoneessa neljä kuukautta. Että kyllä siinä oli oma, varmasti meidän molemmille silleen raskas vaihe. Joo,
1: joo. Ja sitten sä sait niinku sen verran kerättyä kasa, että pääsit muuttaa lasten kanssa Suomeen.
0: Mä sain siis lainaa mun työpaikaltani. Eli tosiaan mulla ei ollut mitään säästöä, että me oltiin käytetty siihen muuttoon, että ulkomaille muuttaminen itsessään maksaa helposti useamman tonnin, niin sitten se maksaa takaisinpäin Suomeen ihan saman verran. Ja sitten lentoliput ja sitten tietenkin Suomen päässä meidän piti aloittaa ihan alusta.
1: No, sitten se Suomeen tuleminen oli? No, se oli aika silleen...
0: Kylmä suihku, kun me saavuttiin joulukuun lopussa Suomeen. Espanjassa oli silloin aurinkoista ja 25 astetta Suomessa ei ollut. Ja me tultiin, mä en pystynyt vuokra asuntoa muuta kuin tämmöisten yleishyödyllisten kautta, joten meillä oli sitten kaksi, jonka muovimmatto näytti siltä, että siitä voisi tehdä oman true crime-sarjan. Ja mä en ollut etukäteen pystynyt hankkiin meille mitään muuta kuin siis patjat ja muutamia keittiökalusteita, että sit niinku lasten lelut ja Oi, ei, ei. osa keittiökamoista tuli perästä päin kontissa, mutta kyllä se oli, kun me tultiin sinne. Pieneen kaksi on kolme lapsen kanssa, siellä on ne, ne patjat ja sitten mulla on kolme haarukkaa ja kolme rusikkaa, että me sitten että me ei voida kaikkea syödä samalla vuorolla. Niin kyllä parit itkut siellä suihkuu, sitten iltasin lasten nukadettua päästi, että kuinka tästä niinku ylöspäin.
1: Toi kuulosta niinku aivan karmivalta. Millainen teidän niinku elintaso sitä ennen sitten oli ollut? Oli kuitenkin, että meillä oli
0: auto ja aika tilavu vuokra-asunto ja silleen... Reissattiin varsinkin tekin Espanjassa, missä me asuttiin silloin, niin se oli huomattavasti halvempaa se reissaaminen. Et se oli niinku semmoista erittäin mukavaa. Ja onneksi ne on nyt saanut Suomessakin ihan mukavaksi taas, mutta oli se pudotus siinä alkuun aika kova. Ja kyllä mä sitä tasaan pitkään vielä.
1: Joo, no miten sä sitten, niinku, jos puhutaan ihan tästä taloudesta, niin ää, mihin kaikkeen sulla niinku rahaa silloin ihan, ihan kuin te muutitte, niinku sä muutit erilleen sun no,
0: Eroaminenhan maksaa jonkin verran paperityöt siinä ja sitten jos on rahaa, niin suosittelen sitä siinä vaiheessa. Sitten maksaa muutto, kaikki uusiminen esimerkiksi, jos nyt mulla ei ollut vaihdettu, mutta jo pelkkä tämä niin kuin, että uusit henkilökortit vuokratakuu, huonekalut, varsinkin jos on yhteishuoltajuus, niin että lapset on viikko viikko, niin se on Helsingissä ihan maksaa niistä neliöistä, jotka on puolet ajasta käyttämättä. No Et meillä on helppo tilanne siinä mielessä, kun toinen asuu ulkomailla ja lapset on käytännössä katsoen koko ajan mulla, niin kaikki tavarat on, että näitä ei jouduttu hankkii tuplaten, ei ole tuplaten vaatteita, eikä tarvii olla kahta autoa siinä mielessä tai muuta, mutta kyllä sinä, laskisin, että mulla meni muuttoineen ja kaikki Huonekalut, kodinkoneet, mitä piti uudestaan hankkia ja mä maksan niitä vielä pitkään, koska ne on kaikki jollain ikään luotolla, niin varmaan 4-5 tonnia ehkä. Joo, joo siis mä
1: aina niin kuin horinoin tästä näin, tai saarnan ihmisille käsi sormiojoissa, että, että älkää ostakaan mitään osamaksulla ja älkää käyttäkö visaa ja tälleen, mutta toi on kyllä musta todella hyvä pointti, että jossain vaiheessa niin se on vaan niin kuin aivan pakkorako, että jos sä oot niin kuin kolman lapsen kanssa siellä niin kuin kämpässä ja se mitään, niin... Niin, niin siinä, sitten, niin kuin, siinä on vaan pakko, pakko ostaa niitä huonekaluja.
0: Joo, ei se ideali ollut. Että kyllä mä siinä aika monta kertaa myös mietin sitä, että jos mä olisin ollut vähän silleen kaukaa viisaampia, pistänyt ikinä itselleni, pitänyt jotain puskuria. Että tämmöisiä tilanteita vartenhan se puskuri pitäisi olla.
1: Niin, ja niin. mä oon aina
0: ollut silleen, että viimeisessä mekossa ei ole taskuja, että pistetään kaikki silleen, niin, kun se tulee. Niin, niin kyllä sitä miettiä. Kyllä se on ihan niin hyvä pointti. Ja varsinkin että ei kaikilla on luottu tieto. Ja sitten mulla oli tuuri, että mulla oli niin kuin Suomalaiset pankkitunnukset yhä olemassa, mutta esimerkiksi ulkomalta Suomen muuttaessa siis ei ole aina mikään simppeli juttu. Saadaan edes osa maksulla kaikkea.
1: Totta, toi on hyvä pointti. No oliko sulla niinku millaista, mistä sä et niinku tukea, oliko sulla tukiverkostoa?
0: Öö, no kun me tultiin Suomeen, niin itkin myös ilosta pari kertaa, että meille toi läheiset ja naapurit esimerkiksi pyyhkeitä ja sitten tuotiin lapsille toppavaatteita, ei, vitsi, kun me tultiin. Se oli imanaa. aivan niin kuin silleen, että siinä tuli vähän semmoinen, että elämä kantaa ja ainakin kaverit, jos ei elämä. Niin. Ja sen lisäksi sitten siinä vaiheessa, kun me löydettiin isompi asunto ja mulla ei ollut vieläkään tietenkään siinä vaiheessa mitään pohjakassaa, niin kela takas meidän vuokratakuun. Ja sitten tavallaan se auttoi meitä sitten jo tosi paljon eteenpäin siinä vaiheessa. Ja sitten tietenkin ihan niin kuin hirveästi henkistä tukea kaikkialta muualta. Joo.
1: Mutta no miltä tämmöinen niinku avun vastaanottaminen sinusta tuntui?
0: No ainakin nyt mä tarjoan itse tosi mielelläni sitä apua. Et se opetti myös sen, että mä toivon, että ne ihmiset niin kun, koki sen mielekkääksi. Ja kyllä se, niin, mutta ei, eihän kukaan aikuinen 35-vuotias ihminen, jolloin omia lapsia vastuulla, nauti siitä, Niinpä. että mä joudun pyytämään kaiken hirveästi apua tai on tosi riippuvainen muista, että kyllä se semmoisen itsenäisyyden potkun anto ja ikään kuin joutui aloittaa alusta oman taloutensakin opettelun.
1: Joo, joo. Ja sitten kun aina sanotaan, että pyydä apua, niin vitsi se avun pyytäminen jommoista on ihan, niin kuin, saattaa olla ihan hirveätä.
0: Onneksi me oltiin aika säälittävän näköisiä, että kun mä tulin ne kolmen kanssa <laughs> sieltä, silleen Espadiasta, kahden matkalaukun ja koiran kanssa, niin kyllä ihmiset silleen, ne, ne katsoivat, että noi tarvii näitä niin meidän kuomat. <laughs>
1: No okei, siis, sitten sit, sit, niinku on tämä Suomen hyvinvointivaltio, että sä Kelat esimerkiksi just sen vuokravakuuden. Ja, ja sitten niinku, no millaiset, niinku, millaiset tuet on täällä ihmiselle, joka on, niinku, on tollaisessa tilanteessa? Mitä, mitä kaikkea niinku, tukea voi, voi ihminen saada?
0: Yksinhuoltaja mä saan, yksinhuoltajana mä saan lapsilisään yksinhuoltajakorotuksen, joka on vähän päälle 50 per lapsi tosi hyvä. Se on aika merkittävä kyllä, että se tasaa jonkin verran. Sitten toki, että kun mä ainoa vanhempia, vaan mun tulot ratkaisee, niin se helpottaa, että saan asumistukea vuokra-asuntoon tällä hetkellä ja meidän tarhamaksut on olemattomat. Joo. Eli siinä on semmoista, kyllä siinä tullaan vastaan ja sitten toki siinä tapauksessa, jos ei ole lapsilla toista huoltajaa tai hän ei ole niin silloinhan kela komppaa noin 150 elatustuella, mutta sehän ei... Niin per lapsi. Superlapsi joo. joo. Mä en muista, ah, mikä se ihan tarkka on, mutta se on 150 hujakoilla.
1: Joo, eli jonkun verran saa jeesiä. Eli niinku, ehkä ei kannata sitten kuitenkaan jäädä niinku siihen huonoan suhteeseen, vaan takia.
0: Ei, kyllä mä ajattelen, että tämä on karikoituu. Voi olla muitakin syitä olla suhteessa kuin rakkaus, mutta mä toivon, että ihmistä ei olisi huonossa liitossa rahan tai lasten takia, että kumpikaan ei... Niinku, se on pidemmän päälle parempi jatkaa matkaa.
1: Mä oon aivan täysin samaa mieltä. Mä sitä sit niinku, mä riipii, kun jengi on silleen, että olen lasten takia yhdessä. Sitten on että et, et, okei, okay, fine, jos sun lapsia on vaikka 17 ja sä päätät olla sen kanssa yhdessä, kun näissä muuttaa pois kotoa, niin siis sen, sen, sen puolison kanssa, niin fine. Mutta... Kyllä sitä lasta, niin kuin, tai itse olen avioeroperheestä, niin mielestäni se on niin kuin todella hyvä, että mun vanhemmat, ne riiteli vähän aikaa tulisesti ihan muutamiin kuukausiin ja sinne totesi, että ei tästä tule mitään. Ja eros versus se, että mä olisin sitten niin kuin vuosikaudet kuunnellut jotain niin kuin sellaista joko nihkeet ilmapiiri tai sitten sellaista niin avointa riitaa, niin mielestäni ei se nyt ole mitään sellaista, että, että lasten
0: takia tässä nyt kannattaa. Mä luulen, että kaikki lapset. On silleen samaa mieltä siinä, että vaikka siinä olisi ollut joku elintason pudotus, että sitten mennään laskettelee vähän vähemmän tai sitten luovutaan ehkä vähän jostain ratsastusharrastuksesta, että käydään viikossa vähemmän, niin se merkitys sille kodin ilmapiirillä ja silleen, että sä et joudut katsoa vanhempias passiivis-aggressiivista semmoista henkistä niin. kuolemaa niin. siellä. Niin, <laughs> niin, niin, näitä asioita ei mitata rahassa. No ei, ei todellakaan. Tota
1: No, no mistä kaikesta sitten niinku jouduit luopumaan si- siinä vaiheessa, kun te niinku
0: Suomeen ja aloitte täällä elämään? Jos ei puhuta tästä ydinperheunelmasta mm, ja näistä toiveista, no niin, mitä on ladannut niinpä. kaikkeen, niin varmaan siis elintason puolesta myös sellaisesta vapaudesta. Esimerkiksi aika iso homma tietenkin on työelämässä se, että nyt kun lapsi on kipeänä tai heillä on jotain menoja, niin se on aina minä, joka joustaa. Että siinä ei ole kahden vanhemman tarjoamaa pelivaraa, että mä Totta. uskon, että se näkyy. Monet, monet sanoo, että se myös helpottaa työelämässä toimimista, varsinkin se on viikko että siinä on tietenkin sit enemmän pelivaraa, mutta silloin jos on täysin yksi niin kyllä siinä sit joutuu aika paljon miettimään, että itsekin on yrittäjä sen takia, että on sitä vapautta ja niin. siinä perheelämä vähän joustaa. Teetkö
1: sitten öisin töitä,
0: jos tein tein öisin töitä, joo. <laughs> sähköpostit lähtee tosi omituisiin aikoihin. Sitten kyllä se elintaso, siis sanotaan näin, että tämä on... Mä en ole futismutsi niin paitsi rahan takia, niin tietenkään siksi, että mä en halua mokkapaloja, hmm. mutta esimerkiksi kun on kolme lasta, niin mulla ei olisi varaa maksaa 800 euron
2: kausimaksui no,
0: per lapsi, että heidän on pakko nyt valita sille jotain vähän edullisempia harrastuksia ja Joo. sitten vastaavasti, että jos he haluaa jotain uutta tavaraa, niin siitä joudutaan jonkin verran esimerkiksi neuvottelemaan heidän isänsäkaan, että minkä verran kukakin, maksaako joku sukulainen tai osallistuuko. Että totta kai nämä on ihan normaaleja asioita myös keskitulosille ja pienituloisille perheille, missä on kaksi vanhempaa. Mutta myös kyllähän me aina tavallaan peilaan sitä siihen omaan tilanteeseen, mikä olisi, jos olisi vielä siinä suhteessa.
1: Niinpä, nimenomaan. Tota, no miten se... Miten se niin Sulla oli kuitenkin koko ajan duunia, niin, niin, niin sitten sä aloit, aloit sit säästää siitä niin, ja, ja aloit, mitä se tilanne niin lähti silviämään, koska nyt vaikuttaa
0: siitä, että sulla menee niin ihan ok. Menee siis se oikeastaan siinä vaiheessa sitten, kun me oltiin asetuttu Suomeen ja lapset oli päässyt täällä kouluun ja päiväkotiin heti, että et Suomen systeemi toimi tosi hienosti, että ne, ne alkoi seuraavalla viikolla, kun saavuttiin, niin pääsivät hoitoon ja iskariin ja Sitten vaan niin töitä tekemällä ja sitten tavara kerrallaan sitä mukaan, mitä tartti, niin hankki ja on yrittänyt maksaa niitä pois. Että kyllä niitä vielä maksellaan pari vuotta, yeah. jotain imureita ja dysoneita ja muuta, mutta se on nyt se, mikä tämän hinta oli. Ja sitten se helpotti itse asiassa tosi paljon. Minusta tuntuu, että kun pääsee oman kotiin ja aloittaa sen oman elämän lasten kanssa, niin jo se henkinen merkitys sille, että me päästiin eteenpäin, niin sen jälkeen se taloushuoletkin on niin kuin asettunut mittasuhteisiinsa. Joo,
1: joo, mä voin kuvitella kyllä. No okei, okay, siis eroamisessa on tää, niinku, tietenkin tämä, että et pitää niinku, päästä jaloilleen, mutta sitten on toinen niinku, tää, itse siinä eroprosessissa, tämä omaisuuden jakaminen. Juridisestihan omaisuus menee niin, että avioliiton aikana kummankin puolison omaisuus on ikiomaa ja avioikeus astuu kuvioon vasta, jos pari eroaa tai toinen kuolee. Ja mikäli parilla ei ole sitä avioehtoa, niin kummankin puolison omaisuus lasketaan yhteen ja lopuksi tehdään tasoitus Eli enemmän omistava osapuoli luovuttaa vähemmän omistavalle omaisuutta ja sitä kutsutaan tasingoksi. Oliko teillä joku avioehto?
0: Ei, meillä ei ollut hirveästi omaisuutta, niin avioehtoa ei ollut, mutta oli muistaakseni... Eksän mökistä suljettu ulos, kun se on suku, suvun mökkiä ja ymmärrän tosi hyvin, että siellä oli niin kun suljettu puolisot pois perimäjärjestyksestä, ja se on ihan fine. Ja ymmärrettävä ratkaisu, mutta ei ollut avioehtoa, eikä me itse asiassa nyt mua vähän hävettää. meillä ei ole tehty edes ositusta, eli sitten se odottaa joskus viimeistään silloin, kun toinen meistä kuolee, niin sitten me lähteä.
1: Joo, joo. Tota, no niin, mä itse asiassa haastattelin juristi Hilkka Salmankylää. Ja se heitti mun mielestä hyvän tällaisen lentola, vähän lauseen, että suomalaiset käyttävät pappia naimisiin mennessä ja tuomaria erotessa, vaikka sen pitäisi olla juuri toisinpäin. Eli siis täällä se tarkoittaa sitä, että kun avioliitto on ennen kaikkea sellainen niin kuin juridinen sopimus, niin sitten kannattaa siinä vaiheessa jutella siitä, että, että mitäs meidän niin kuin, tähän mennessä kertuneelle omaisuudelle tehdään ja mitä niin kuin, tästä eteenpäin kertyvälle omaisuudelle tehdään. Ja, ja sitten se, se niin kuin jeesaa siinä tilanteessa sitten, kun se suhde päättyy, se sitten ero tai, tai kuolema. No, tästä voi lukea enemmän yle.fi kautta oppiminen osoitteesta. Mutta siis mun on nyt sanottava, että ää, vaikka mä oon tämmöinen niin rahasta paasaja, niin mullakaan ei siis ole mun puolison kanssa, jonka kanssa mä oon naimisissa, niin ei ole avioehtoa. Eli ei ole käyty siellä tuomarin tai juristia. Se on niin romanttinen.
0: Se on vaan siksi, että tär- Ei
1: se on puhtaasti laiskuudesta. Mä en ole vaan saanut hoidettua sitä. Ja siis mä saan hoidettua monia asioita elämässä, mutta sitten on monen, joka on niinku, ehkä joskus sit tulevaisuudessa jotain realisoituu, niin ei, ei vaan niinku saa aikaiseksi. Vaikka siis eihän se niinku, juristi maksaa ehkä joku 250 tai 350 per tunti, että se ei ole kauhean paljon. Ja ei sitä avioehtoa tarvitse tehdä silleen, että se omaisuus jakautuu niinku tasan että et ihmiset pitää sen, mitä niillä on ollut, vaan se voi tehdä ihan minkä näköiseksi tahansa, mutta meillä on ehkä mun puolison kanssa vaan ollut sellainen tilanne, että meillä ei ollut niin kuin, että silloin kun me metin naimisiin, niin ei meillä ollut niinku kummallakaan yhtään sen enempää rahaa, mutta tulevaisuudessa jossain vaiheessa mä tuun perimään meidän suvun sen mökin, niin voi olla, että siinä vaiheessa pitää vähän niinku miettiä tätä ja meidän pitää nimenomaan niin kuin, avata keskustelua mun puolison kanssa, että, että mitä me tehdään tämä, koska kyllä nyt varmaan jonkinlainen niin kuin, sopimus ja mielellään niin kuin, juristilla käyttää se, se niin käyttää
0: aviohdon tekeminen. Joo, kyllä mä sitä mietin, että esimerkiksi jos me oltaisiin pidempään oltu ulkomailla ja siinä vaiheessa siellä olisi oltu luomassa mun eksän uraa ja mä olisin itse tavallaan tehnyt t- tiettyjä töitä, missä ei ole mahdollista hirveän korkeisiin ansaintaan, niin tässä vaiheessa nämä on, mun olisi kannattanut turvata vähän selustaani niin varmasti jollain tavalla tai ainakin eksän ehkä turvata rahansa. Että nyt mentiin helppoa, mutta olen lukenut on joka on Ura-orientoituneen työelämästä kiinnostuneiden naisten verkosto, niin meillä on alajaosto siellä ompeluseuran kantti, jossa on Ahaa. eroneita yksinhuoltajia. Okay. Ja siellä mä kyselin vähän muiden kokemuksia näistä aiheista ja siellä oli tapauksia esimerkiksi, missä ollaan oltu sitten jumissa. Nytkin ollaan useampi vuosi eron jälkeen yhteisen auton kanssa, kun Ai ei, ei jai ole jai. päästä siitä ikään kuin eroon. Ja sitten kummallakaan ei varaa ostaa uutta kahta autoa, kun on vielä päälle Helsingin neliöhinnat. Joo. Et varmaan aika hyvä tehdä silleen ajoissa jo käydä läpi. Tämän. No
1: nimenomaan, toi, tuota, siis Hesarissa oli just semmoinen aivan sydäntä särkevä mielipidekirjoitus, jossa tämmöinen vuosia kotiäitinä toiminut nainen jätettiin sillä just eläkkeen kynnyksellä ja sitten se jäi aivan tyhjentää päälle, koska sillä ei ollut kertonut oikeasta eläkettä ja sitten sillä ei ollut avioehto niin, että se oli menettänyt tai et sen sanonut, että sen puoliso oli pitää kaikki rahansa ja tällaista niin aivan hirveitä, niin sen takia on mielestäni, siitä, että no siinä vaiheessa, kun se ositus tehdään, eli ositus on se, se niin kuin sopimus, että mitä, niin kuin, miten se omaisuus jaetaan sitä, kutsutaan ositukseksi. Ja laissahan ei ole siis säädetty mitään pakkoa tai määräaikaa sille, että koska se pitäisi tehdä tai pitääkö sitä ollenkaan tehdä. Ja tämä on niin semmoinen asia, mistä just toi Hilkkakin sanoi, että siitä kiistellään niin kuin usein. Tai sitä ehdotetaan, että eduskunta voisi määrätä lain, että se ositus oikeasti pitäisi jossain määrä määräajassa tehdä. Koska se on aivan crazy, kun 50 vuoden päästä, kun joku kuolee, niin sitten saattaa parhaimmillaan viiden eksan omaiset tulla kertomaan, että, että, niin, että niin, no mitäs mulle kuuluu ja mitäs tälle kuuluu. Että, että se on ihan vaan reilua ihan lapsiakin kohtaa joskus tehdä se ositus. Ja se on siis vaan semmoinen paperi, jos kerrotaan, että kuka saa mitä ja that's it. Ja tämän jälkeen saa niin vaatii enää toisaalta mitään.
0: Joo, mä muistan, koska kun mun isä kuoli 10 vuotta sitten, hän oli ollut eronnut mua äidistä jo 15 vuotta. Ja sitten me ruttiin tekemään se ositus silloin, kun hän kuoli, mikä oli Aivan. vähän tarpeetonta siihen kaikkeen muuhun paperityöhön nähden. Ja se oli tosi yksinkertainen ja vapaa- sitten se, se sovittelu tai ositus, että siinä vaan oli, että ei ole mitään jaettavaa varsinaisesti. Mutta ehkä mä aloisin tavallaan, että me ei jouduta eksään kanssa sitten. 40 vuoden päästä näitä niin, papereita täyttelee. Niinpä, koska se voi
1: olla niin simppeleimmillään ihan vain se, että toteette, että kumpikaan ei vaadi mitä mitään ja that's it. Mutta koska se ositushan tehdään niin kuin, nimenomaan siitä omaisuudesta, mitä on ollut sillä hetkellä, kun se avioero lähtee, niin kuin, tai se prosessi lähtee käyntiin. Mutta sitten 50 vuoden päästä on tosi vaikea sanoa, että no oliko meillä, että paljonko rahaa oli tilillä ja tälleen, niin kuin, että, että se voi muuttua niin kuin yllättävän hankalaksi. Ja se, mitä niin tuosta osituksesta kaikki sanoo, kaikki avioro kokeneet, että silloin oikeasti kannattaa niin vähintään niin soittaa jollekin tällaiselle perheoikeusjuristeille ja vähän konsultoida, että miten tämä homma kannattaisi tehdä.
0: Kyllä mä uskon, että siihen kannattaa kysyä jonkun asiantuntijan apua, vaikka olisi kuinka ystävällinen ja yhteisymmärryksessä sovittu ero niin myös siinä tulee, se tilanne elää tosi paljon, siinä käydään tosi paljon eri vaiheita henkisesti, niin tavallaan sä saatat muuttaa mieltä. Se toinen osapuoli saattaa muuttaa mieltä, jos siinä on muita osapuolia mukana tai siinä on jotain muuta semmoista ihan oikeasti aika ikävää, niin siinä sulla on pakkolla ammattilainen tukena, että toinen osapuoli... Ei vaan niinku pesää tyhjäksi. Tai että sä et huonossa oman tunnon niinku lahjota sun niin perintö- just tämä, just tämä, just tuntuu, että et,
1: et Siinä vaiheessa niin tunteet saattaa olla tosi, tosi pinnassa. Ja mä kyselinkin vähän instassa ihmisiltä, jotka ovat erannut, että, että niimmäisiä neuvoja antaa ne antaa itselleen niinku aiemmalle itselleen. Niin, niin sit moni sanoi sitä, että, että ei niin just, just tää syyllisyys oli sellainen, että, että sen aikana... Niin sitten oli vaan silleen, että koska minä jätin hyvän miehen, niin sitten hän saa niin pitää kaikki. Ja sitten pari vuoden päästä tuntuukin se, että what the fuck, että ei tämä nyt niin kuin näin ole pitänyt mennä. Niin, niin. Ja sitten myös ihan siis tällainen niin simppeli se, niin kuin verot. Et moni tekee esimerkiksi keskenään jotain niin kuin kauppa- tai lunastuskirjoja ja sitten joutuu maksamaan ylimääräisiä veroja hirveästi. Vaikka oikeasti, jos sen omaisuuden vaan jakaa, niin sitten se on niin kuin tosi, tosi eri juttu. No sitten tietenkin se, että jos, jos niin menee ihan superriitaisaksi, niin että, että ei vaikka, asutaan vaikka samassa asunnossa ja, ja sitten toinen haluaisi lunastaa, ja toinen ei. Ja sitten niin kuin siitä omaisuudesta tulee riitaa, niin sitten oikeudesta voi hakea puolueetonta pesänjakajaa, eli siis tällaista perusasianajaa, joka niin kuin alkaa sitten määritellä, että, että, että mikä menee kenellekin. Mutta se sitten maksaa taas, ja usein niin kuin ihan vaan se, että niin kuin hakee sitä, niin se on semmoinen niin signaali sille toiselle, että hei, että tästä tulee aika kallista. Niin, niin usein niin kuin tämä, tämä niin kuin juristikin tämä haastetta, niin sanoi, että siinä vaiheessa niin, niin monista alkaa myöntyä pikkuhiljaa niihin niin vaatimuksiin enemmän.
0: Joo, minusta tuntuu, on todistanut kaveripiirissä tosi surullista tapausta, missä yhteistä kotia ei saa jaettua, tai toista ei voida ostaa ulos, koska ollaan niin vahvasti eri hinnasta. Joo. Ja varsinkin, kun tämä on tavallaan ostettu edullisemmin perikunnalta aiemmin. Ja ei, sit siinä on ihan no hirveästi semmoista tosi, tunne, tunnetilaa. Ja siinä tulee aika paljon katkeruutta ja se tulee vaikeuttaa, esimerkiksi kun tässäkin on lapsia mukana, niin hirveästi sitä huoltajuudesta sopimista ja semmoista hyvää yhteisvanhemmuutta. Joo, siis kun toi on just se, että et kun in the end, niin
1: raha on vain rahaa, että ei se ole niin kuin... Mutta sitten kun siihen sekaantuu tietenkin kaikki tällaisia periaatteita ja tunteita, niin sittenhän se menee rumaksi – itse mä ajattelen, että jonkun verran voi ehkä niinku luovuttaakin, mutta ei missään tapauksessa silleen, että tämä ei et, et, et helposti siihen, että naiset, että antakaa miehen pitää vaan kaikki, kunhan teette hyvää tunnetyötä ja, ja niinku suhteet
0: säilyy <tos> puolison. Voida vähän sen puolisonkin puolesta. Tänään se auto, niin sille on niin vaikeaa.
1: <tos> Nyt sitä en sano missään tapauksessa, mutta silleen, et niinku että jotenkin tämä, että... Kun katkerouskin on niin sairaan syövyttävä tunne. Mutta siis kyllähän sitä nyt jäiskin aika katkeraksi, jos toinen saisi pitää aivan kaiken, niin, niin sitten niin voisi olla aika vihamieliset. Mä oon kyllä niin
0: väärä ihminen nyt puhuu, koska meillä ex eron jälkeen lähti eteenpäin pelkällä repulla. Että sen omaisuus tosiaan mahtu siihen. Ja sitten toisaalta meillä ei ollut kuin lasten legot ikään jaettavana. Että siinä oli aika vähän. Niin. Ja se helpotti tosi paljon, että kun sitten... Sitten käytiin oma vääntönsä, mikä kuuluu niin väkisin siihen prosessiin niin elareista ja kaikesta niin, käytännön asioista huoltajuudessa ja siitä, että missä me asutaan ja miten koko meidän loppuelämä järjestetään. Ja tietenkin nyt kaksi vuotta, kun tässä on kulunut, niin tilanne on rauhoittunut ja asioista pysytään puhumaan niin kuin aikuiset. Mutta siinä vaiheessa, kun käydään läpi sitä eroa, niin kumpikaan ne yleensä parhaimmillaan. Ei varmastikaan. Niin. Ihan nyt jälkikäteen onneksi meillä ei ollut, koska muuten siinä olisi varmaan käynyt niin, että meillä olisi molemmilla toistemme kaikki jotain, mitä kumpikaan ei halua ja sitten vihattaisiin jotain sohviamme. Että.
1: No nimenomaan. E- mutta hei, toi elatusmaksut, niin miten niinku ne, eks. Ne, niinku, mä oon niinku, käsittänyt yksi mun kaveri lapsen lastenvalvoja. No, niinku, duunissa niin se sanoi että et yleensä ne kannattaa niinku, käydä aina siellä sopimossa. Mutta... No, me,
0: me ei olla käyty virallistamassa meidän sopimusta lastenvalvojalla johtuen lähinnä tästä käytännön järjestelystä kun meillä oli sovittu aika, niin tuli korona. Mutta, mutta se on olemassa siitä konsensus, ja jos on konsensus, niin se vaan vahvistetaan lastenvalvojalla. Siihen periaatteessa netissä on semmoinen laskuri, jolla sitä pystyy katsoa vähän osviittaa, missä laitetaan tuloja ja menoja ja sitä, että kuinka paljon lapset on kummankin luona ja minkälaisia summia voisi olla. Se minimi lienee siinä 150 huijakoilu, joka on se, minkä Kela komppaa, tai mahdollisesti siitä jäävän erotuksen, jos toisella ei ole maksukykyä. Meillä se on järjestänyt ihan hyvin, mutta siinä täytyy varautua aika paljon todistelemaan paperiasioita. Sitten jos se menee rähinnäksi, niin siinä tapauksessa sitä voi lähteä oikeusta itseään, koska kyse on lasten asiasta, niin siinä on oikeus apuun, jos on pieni Eli sitä sitten ratkotaan ja. mahdollisesti käräjäoikeudessa.
1: No niin. No, mutta äh, tällaisena niinku summauksena niin voisi sanoa, että et, et kaikkeen kannattaa pyytää jostain apua. ettei ite itse vaikka niinku pahimmillaan vaan laita nimeä paperiin johonkin sellaiseen, ja sitten niinku on sit katuun myöhemmin ja hirveästi. Tai, tai vaikka, et ei edes tajuu, että mihin niinku on suostumassa. Niin siitä, siitä ei niinku jää sellaista katkeruuden fiilistä. No hei, mä kyselin nyt mun instasta niiltä... Eronilta ihmisiltä muutamia neuvoja joko itselleen tai sitten muille, jotka miettivät eroa ja taloutta. Seikkaa omistussuhteet erilaisten bonuskorttien kohdalla. Ä, eron jälkeen voi olla inhottavaa huomata, että Excel onkin käyttänyt sellaisia rahoja, mitä sä oot kerryttänyt teidän eron jälkeen. Hoida osituspaperit kuntoon samalla kuin erot, niin sun ei tarvitse olla yhteydessä eksääsi esimerkiksi kymmenen vuoden päästä, niin kuin minulle kävi. Pidä sun oma sukunimesi. Säästät muun muassa siinä vaiheessa, kun tarvitsee uusia henkilökortteja joko avioliiton tai avioeron jälkeen.
2: Mun ihan ehdoton ykkösvinkki on se, että järjestäkää talous sen pienempi tulosen mukaan. Älkää ostako sellaista asuntoa, jonka laina lyhennyksiin molemmille ja varaa. Tai sitten jakakaa sen asunnon omistusosuudet jotenkin muuten kuin puoliksi ja ottakaa vaikka erilliset lainat, sellaista, joita molemmilla on varaa lyhentää. No on sellaisia juttuja, mitä mä itse tekisin nyt toisin, vaikka muuten päädyttäisikin jakaminoja esim. tulojen suhteessa. Koska siinä vaiheessa, kun tulee ero, niin mieli voi muuttuu, eikä voi luottaa siihen, että aiemmin saavita enää pätee. Mulle kävi just niin, että päädyin maksaa puolet sellaisesta, mistä aiemmin oli maksanut vain kolmasosan, eikä mun talous vaan kestänyt sitä. Omalla kohdalla tämä vaihe kesti vielä turhan pitkään, ja niin voi usein käydäkin, jos on vaikka yhtenä myytävänä. Siinä vaiheessa toivoa usein, että mä oot vähän toisenlaista elämää ja että mä oisin että mun pitää saastaa pahan päivän varalle. Minusta paras neuvo
0: liki kaikkiin sosiaalisiin tilanteisiin, myös erotilanteisiin on, älä ole kellekään mulkku. <tys> Ihanan käytännöllinen toi, kun te eroatte. ei jos te eroatte, vaikka siis on brutaalin niin kuin realistinen tilastojen valossa, että se on 50-50 kuitenkin. Niin, jotkut pysyvät myös yhdessä. Nyt me puhutaan tästä kun te, kun te sitten aikanaan eroatte. Mutta se oli tosi hyvä vinkki se, että järjestää pienempi tulosen ja ylipäänsäkin ehkä elämää kannattaa niin kuin ei haukata sitä koko kakkua kerran, kerralla, varsinkaan kun sulla on ruuhkavuodet. Että sitä hyvinvointia ja elintasoa voi kasvattaa vähän hitaamminkin. Lapset ei tarvitse omiin huoneita heti, että kande ottaa ehkä vähän rauhallisemmin niin, että sitten sä et yhtäkkiä huomaa, kun sulla on ollut ne ihan kauheimmat niin lasten viisi pienintä vuotta, kun sattuu yrittänyt luoda uraa ja selvitä siitä univelasta, Niin sitten sulla on ihan hirveästi muutakin velkaa, ettei et pääse eroon toisistaan, jos tulee tilanne ja... Kun säästää pahan päivän varalle, niin avioeroahva sata varmasti on se paha päivä.
1: Niin, niin on. No okei, ää, millä, mitkä on nyt nämä, niin jotkut meidän vinkit ihmisille, jotka ovat avioliitossa ja haluaisivat erota, koska mä oon nimenomaan puhuttu nyt niinku avioliitosta sitten
0: niinku, siinä on vähän eri hommelit. No mun vinkit on ehkä se, että jos siltä tuntuu, jos kaikki kortit on katsottu, niin sitten erotkaa, että kyllä se elämä kantaa. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kantaa myös yllättävän hyvin. Sitten ei kannata, että se, se hinta tavallaan olla liitossa, joka on huono, on henkisesti paljon kovempi ikinä kuin mitä sä voit rahassa mitata. Niinpä. Niin älä jää sitten huonoon suhteeseen, jos se siltä tuntuu. Ne lapset ei myöskään, ne voi jakaa sen huoneen.
1: Niin voi, niin voi. No sitten on tämä, mitä me puhuttiin, eli... Äh, ihan sama, ei sen tarvitse olla mikään niin kuin, erokassa, mutta jonkinlainen puskuri olisi hyvä olla niin kuin, omalle tilille säästetty kaikenlaisia niin kuin, mitä tahansa tilanteita varten. Ne voi olla myös niin kuin, ihan kivoja tilanteita, että saa yhtäkkiä niin tarjoukset lähden lähde maailman ja, sit jos ei
0: ikinä ero, niin sitten sulla on vähän hirveästi massia, niin. olisi voittaa jotain tosi kivaa. Nimenomaan, nimenomaan.
1: Mutta ennen kaikkea, niin, niin, niin kun jokaisessa vaiheessa suhdetta, niin mun mielestä kannattaa puhua näistä raha-asioista silloin, kun mennään yhteen. Silloin, jos mennään naimisiin, jos ostaa asuntoa, siis jokaisessa vaiheessa niin ei tule niin, megalomaanisiä yllätyksiä
0: vastaan. Ja nyt te voitte juhliin jotain viidettä tai kymmenettä tähän päivään tekemällä avioehdon. Totta.
1: Katsotaan, mun pitää vaan niinku saada semmon puoliso jotenkin niinku, suostumaan tähän asiaan, koska avioehtohan on siitä semmoinen niinku, ikävä homma, että... Niin, Sitten kun me ollaan menty naimisiin, niin sit ei, hänelle ei ole niinku minkäänlaista velvoitetta, että se olisi pitänyt ennen sitä, mutta kyllä mä veikkaan, että hän kyllä, hän kyllä suostuu. Okei, loppuun mä aina kysyn tällaisen ää, knoppikysymyksen, niin... Kaikista avioliitosta lähes puolet päättyy eroon ja Suomen eroneisuusluku on ollut Euroopan korkeampia 2000-luvulla. Mutta Villa, tiedätkö kuinka pitkään kestää keskimäärin avioliitto, joka päättyy eroon Suomessa?
0: Hei apua. Mä oon yhteiskuntatieteilijä ja tilastoihminen ja mä veikkaan, että kolme vuotta.
1: No itse asiassa on yhdeksän vuotta. Oho, no se on tosi
0: kiva. No niin, niin, no siis. siis. mutta mut,
1: mun mielestä kiinnostavaa on se, että se oli niinku... Joskus 10 äh, vuotta sitten vielä joku 13 vuotta, sitten se oli 11 vuotta, nyt se on 9, eiköhän tuo kolme vuotta saavuteta jos... Mä jotenkin
0: ajattelin, että siellä olisi joku pikairot tasannut niin sitä sinne alaspäin, ei ihmiset yrittävät tosi pitkään, se on tosi hyvä.
1: Niinpä, nimenomaan. Hei kiitos Milla tosi paljon, tämä oli, niin kuin, tämä oli superkiinnostava ja lihana kuun kuulla sun niin kuin näin rehellistä puhetta tästä niin kuin erosta ja taloudesta. Kiitos pitkä ja onnellista liittoa teille. Kiitoksia, kiitoksia. Mä menen tonne oikot- No ei, en emme selailemaan. Hei, jos te haluatte kuunnella enemmän mun ja mun puolison rahapuheita, niin kuunnelkaapas tuo jakso numero kolme, parisuhde ja raha. Siinä me avataan meidän suhtautumista rahaan ja puhutaan itse asiassa vähän tuosta avioehdostakin. Ja kysymyksiä ja palautetta voi lähettää mun instan kautta. Se löytyy nimimerkillä Julia Ihminen. Kiitos kun kuuntelit. Ensi viikkoon.